0: Mit Herrn Fleischmann, der der eigentliche Gegenkandidat ist, gibt es keine Gespräche.
1: Gegen Ende des Wettrennens um den ORF-Chefposten werden die Töne in der Regel immer rauer oder soll man sagen ehrlicher? Das ist auch in diesem Jahr so. Alexander Wrabe, seit 2007 ORF-Chef, teilt hier auch in unserem Podcast ein bisschen aus gegen Gerald Fleischmann, den Medienbeauftragten von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und der hat ja durchaus etwas mitzureden bei der ORF-Chefkür in wenigen Tagen.
0: Presse Play. was wichtig wird.
1: Heute ist Freitag, der 6. August. Mein Name ist Anna Wallner. Willkommen zu Teil 2 unserer Doppelfolge, kurz vor der Bestellung des nächsten ORF-Chefs oder der nächsten ORF-Chefin am 10. August.
0: Und jetzt wollen wir auf uns selbst blicken, auf den orf Nächste Woche bekommt das mit Abstand größte Medienunternehmen des Landes einen neuen Generaldirektor oder eine neue Generaldirektorin, die 35 Mitglieder des Stiftungsrates. Sogar
1: in der Zeit im Bild 2 waren die vier wichtigsten Kandidaten soeben im Miniporträt zu sehen. Ein Zeichen dafür, dass die Bestellung jetzt wirklich bald ansteht. Wir hatten schon vergangenen Freitag die Bewerber Thomas Brandner und Lisa Totzauer zum kurzen WordRap geladen. Diesmal sind der Eingangsgehörte Alexander Brabez und sein, wie es aussieht, größter Roland Weismann zu Gast.
2: Also ob ich der Favorit bin, das müssen andere beurteilen. Wie gesagt, es wählen 35 Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte. Ich hoffe auf eine, eine breite Mehrheit.
1: Aber bevor wir die beiden hören, sehen wir uns doch noch einmal den Apparat an, der am Dienstag die eigentliche Arbeit machen muss, den soeben angesprochenen Stiftungsrat. Dieser ist das oberste Aufsichtsgremium des ORF, vergleichbar mit dem Aufsichtsrat in Aktiengesellschaften. Und wie gesagt, insgesamt 35 Räte wählen nicht nur den Generaldirektor und alle weiteren Direktoren, sondern sie treffen auch wichtige Entscheidungen wie die Höhe des Programmentgelts und der Gebühren, die der ORF bekommt. Jede und jeder Einzelne von ihnen ist selbst für vier Jahre bestellt, und zwar von unterschiedlichsten politischen Organen. So steht das im ORF-Gesetz und das ist auch die Krux an der Sache. Nur der Vollständigkeit halber und trotz der Gefahr, dass ihnen schwindlig wird, eine kleine Aufstellung dieses Rates. Sechs Mitglieder ernennt die Bundesregierung unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der politischen Parteien im Nationalrat. Das sind aktuell zwei von der ÖVP und je ein Mitglied von den anderen vier Parlamentsparteien. Je ein Mitglied bestellen die Bundesländer. Konkret heißt das also bis auf wenige Ausnahmen immer jene Partei, die den Landeshauptmann stellt. Das ist im Moment sechsmal die ÖVP und dreimal die SPÖ. Noch einmal neun Mitglieder bestellt die Bundesregierung, allerdings diesmal ohne auf die Mandate im Nationalrat zu achten. Sechs Mitglieder bestellt der Publikumsrat, das ist das zweite Aufsichtsorgan im ORF und fünf Mitglieder der Zentralbetriebsrat im ORF. Somit kommt aktuell die ÖVP auf 16 Stimmen, wobei zwei weitere Mitglieder als zumindest türkis nahe gelten. Das heißt also, die türkise ÖVP hat bei dieser ORF-Generaldirektorenwahl erstmals seit langer Zeit die Mehrheit im Stiftungsrat. Und die Stiftungsräte sind in sogenannten Freundeskreisen organisiert, die sich vorab durchaus absprechen, wobei es so etwas wie einen Clubzwang natürlich nicht gibt. Noch zwei Dinge sind wichtig. Stiftungsräte haften persönlich für ihre Entscheidungen und die Bestellung des Generaldirektors, der Generaldirektorin, findet nicht geheim statt. Somit weiß jeder der Anwesenden, wer wie gestimmt hat. Auch das ist problematisch und war übrigens nicht immer so. Sie sehen schon, genau dieses Setting macht den Ausgang dieser Personalentscheidung alle fünf Jahre so spannend. Nun aber genug geredet, kommen wir zu Interviewgast Nummer 1. Alexander Wrabitz ist seit 1998 im ORF tätig, seit bald 15 Jahren als Chef. Und das will er noch eine weitere Amtszeit bleiben. Der 61-jährige Wiener ist Sohn des kürzlich verstorbenen Anwalts Peter Wrabetz, der seinerseits zum Gründungsteam der FPÖ und zum liberalen Flügel rund um Norbert Steger gehört hat. Wrabetz Junior war Wamed-Geschäftsführer, als er 1995 ins ORF-Kuratorium geholt wurde. So nannte man den Stiftungsrat übrigens bis 2001. Und ein paar Jahre später, 1998, wurde er dann vom damaligen Generalintendanten Gerhard Weiß zum Finanzdirektor des ORF gemacht. 2006 trat er gegen die von der ÖVP unterstützte Monika Lindner an und gewann überraschend dank der Stimmen von SPÖ, FPÖ, BZÖ und den Grünen. Seither hat Fraberts den Ruf des Taktikers, weshalb ihn viele auch diesmal noch nicht ganz abgeschrieben haben. Meine Kollegin Isabella Wallnöfer, die in der Presse seit mehr als 20 Jahren für die ORF und Medienberichterstattung zuständig ist, hat ihn selbst gefragt, ob er glaubt, noch einmal verlängern zu können. Sie bewerben sich jetzt bereits
3: zum vierten Mal für diesen Posten. Äh, tun Sie sich schwer mit dem Loslassen?
0: Nein, ich glaube, es geht darum, dass ich die Aufgaben, die ich begonnen habe, auch zu Ende führen will. Und eben genau diese großen Projekte, die ich von Anfang an konzipiert habe, wie den Multimedialen Medienstandort oder den Player, dass ich das auch äh, umsetzen möchte.
3: Sie sind ja jetzt... Bereits seit 2007 ununterbrochen im Amt. Was wollen Sie denn in Ihrer vierten Amtszeit anders oder besser machen als bisher?
0: Ich glaube, es geht darum zu erkennen, und das tun viele nicht, dass der ORF nach wie vor in einer sehr schwierigen Situation ist. Wir kommen in die Postpandemiezeit. Wir sind gut durch die Pandemie gekommen, aber einige Herausforderungen stehen noch vor uns. Wir müssen das, was wir geplant haben, multimedial arbeiten und endgültig zu einem digitalen Unternehmen werden, auch umsetzen. Und äh, das ist jetzt leider nicht in der bisherigen Geschäftsführungsperiode alles möglich gewesen, obwohl er wahnsinnig viel bewegt hat, sondern das muss eben in der nächsten Periode erfolgen. Wir haben ja, und das haben ja jetzt alle dann auch von mir übernommen, ein Strategiekonzept äh, des ORF äh, im vorigen Jahr ausgearbeitet, wo wir festgelegt haben, was soll in den nächsten fünf Jahren passieren. Und das möchte ich nicht nur konzipiert haben, sondern auch umsetzen.
3: Und warum war es denn nicht möglich, diese Pläne so umzusetzen oder in der Zeit umzusetzen, in der Sie sich das eigentlich vorgenommen hatten?
0: Nein, pff, die, wir liegen eigentlich im Plan. Wir liegen bei unserem äh, Umbauprojekt, Bauprojekt im Plan, in den Kosten, und haben ein genaues Konzept, wie wir eben im Laufe des nächsten Jahres dann den Newsroom beziehen etc. Äh, beim Player, da wäre ich gerne schneller gewesen, habe sogar also eine extra eine eigene Projektorganisation gemacht. Dadurch sind wir aber nicht viel schneller geworden. Man muss aber auch sagen, dass das damit zusammenhängt, dass auch der Gesetzgeber hier zu langsam war.
3: Was sind denn Ihre Wünsche an den Gesetzgeber?
0: Ja, das sind die, die ich seit äh, Jahren formuliert habe und die jetzt auch, soweit ich das überblicken kann, die relevanten Wettbewerber halt alle auch übernommen haben, äh, bis hin ins Wording, äh, dass man sagt, äh, wir müssen die Streaming-Lücke schließen bei den Gebühren, wir müssen auf der dualen Finanzierung bleiben, äh, Gebühren und äh, Werbung und wir müssen digital mehr Bewegungsspielraum bekommen.
3: Die neue Amtsperiode, um die es geht bei dieser ORF-Wahl, läuft ab Jänner 2022 für fünf Jahre. Ja. Wie würde denn der ORF unter deinem Generaldirektor Wrabetz Ende 2026 aussehen?
0: Naja, das ist das, was ich in meinem Strategiekonzept, das einstimmig vom Stiftungsrat beschlossen wurde, im Dezember eben festgelegt habe, dass wir sagen, wir brauchen weiterhin starke, klassische Fernseh- und Radiokanäle und Programme, aber wir brauchen dazu einen starken ORF-Player, der eigentlich im Zentrum dann des ORF-Denkens stehen wird und erfolgreich sein wird und auf Augenhöhe mit den US-Plattformen in Österreich sein soll. Und wir brauchen ein starkes Angebot im Social-Media-Bereich, um hier auch bei den ganz Jungen entsprechend präsent zu sein. Mhm.
3: Das wäre schon meine nächste Frage. Vor allem die jüngeren Zuseher und Hörer sind ja immer schwieriger zu erreichen mit klassischen Medien. Was werden Sie denn dieser Zielgruppe anbieten?
0: Naja, ich glaube, bei mir kann man ja immer schauen, was haben wir getan und das kann man sich dann auch ausrechnen, was wird nicht nur versprochen, sondern was wird auch weitergehen. Also erstens einmal haben wir ja auch noch im, im, im klassischen Medienbereich erreichen wir auch die ganz Jungen, also die unter 30-Jährigen, 80 Prozent zumindest einmal am Tag im Fernsehen, im Radio, im Online-Bereich. Das sind Werte, die alle öffentlich-rechtlichen, aber auch privaten in Europa sich nur wünschen würden. Und das muss man natürlich auch stärken und beibehalten und sagen, auch ein, wie man es jetzt beim Sport gesehen hat, wie man es bei den großen Shows gesehen haben, wie man es in der Pandemiezeit vor allem bei der Information gesehen haben, auch die ganz Jungen oder Jüngeren, die sind zu bestimmten Zeiten, nicht mehr 24 Stunden am Tag, für klassische Medien gewinnbar. Und das müssen wir natürlich halten, weil das ist die Basis, dass wir sie dann auch erreichen im Social-Media-Bereich. Und so wie die ZIP-Insta, die ich eben oder die in meiner Zeit ins Leben gerufen wurde jetzt mit 800.000 vornehmlich sehr, sehr jungen Usern das größte Informationsangebot für die ganz Jungen ist äh, im Lande, äh, wird, glaube ich, auch das, was wir am 1. September anfangen werden, das ZIP TikTok ein Angebot, wo wir ganz spezieller Art und Weise News für die TikTok-Generation anbieten. Also das muss weitergehen und gleichzeitig, dann auch schauen, dass wir diesen ORF-Player, diese Plattform für alle ORF-Angebote schaffen, dass wir im Podcast-Bereich stärker werden, auch bei den, bei, den, bei den Jüngeren. Es geht nicht immer nur um die ganz Jungen, bei den Jüngeren, das, 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 sind die, das sind die Ziele. mit wenigen. Und das Wichtige ist auch, dass alle diese Medien, also es haben ja jetzt alle von mir diesen Begriff, den ich geschaffen habe, übernommen, Uh, hybrides Angebot, klassische Medien im Zusammenspiel mit Social-Media-Angeboten und der ORF-Plattform-Player uh, dann ein Gesamtmedienerlebnis uh, 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 bieten, die eben die Gesamtbevölkerung auch anspricht.
3: Diesmal hat, äh, anders als bei Ihren Bestellungen ja. 2006, 2011 und 2016, die ÖVP die Mehrheit im Stiftungsrat äh, Deren Favorit ist dem Vernehmen nach Ihr Herausforderer Roland Weismann. Gab es Gespräche von Ihnen mit dem ÖVP-Freundeskreisleiter Thomas Zach und dem ÖVP-Medienbeauftragten Gerald Fleischmann?
0: Mit den Stiftungsräten rede ich natürlich mit allen jetzt auch im Vorfeld. Mit, mit Herrn Fleischmann, hat der der eigentliche Gegenkandidat ist, gibt es keine Gespräche.
3: Die ÖVP trägt ja nicht nur vor der ORF-Wahl ihre Wünsche an eine mögliche neue ORF-Führung heran, sondern auch während deren Amtszeit. Ähm, wer hat denn in den 14,5 Jahren ihrer bisherigen Amtszeit hm. am öftesten angerufen und versucht zu intervenieren?
0: Also darum, darum geht es ja jetzt gar nicht. Die Frage ist, äh, der ORF ist natürlich einer der politischen Sphäre. Der ORF ist jetzt auch durch die Zusammensetzung äh, des Stiftungsrates bislang aber auch äh, davor geschützt gewesen, dass eine ganz kleine Gruppe alles alleine bestimmen kann. Und da, da hat sich jetzt durch verschiedene, Vor also das, das Gesetz ist selbst also 1974 jetzt was die Zusammensetzung des Stiftungsrates betrifft äh, von Kreisky zu Zeiten einer äh, absoluten SPÖ Mehrheit geschaffen worden. Und hat trotzdem aber damals sehr viele Checks and Balances äh, eingebaut gehabt. Unterschiedliche Entsendungen, äh, geheime Abstimmung, damals noch Zweidrittelmehrheit für den äh, Generalintendanten. Äh, dass nicht eine Partei, selbst wenn sie die absolute Mehrheit hatte, äh, alleine bestimmen konnte. Und jetzt haben wir die, äh, und, und da, Kreisky hat damals durchaus immer wieder auch mh, Persön oder zur kreisgezeit zeit wurden eben Persönlichkeiten wie Gerd Bacher äh, äh, oder andere auch äh, äh, gewählt, die eigentlich also jetzt politisch überhaupt jetzt nicht jetzt mit Kreisge äh, nahe verbunden waren. Jetzt haben wir die Situation, dass durch verschiedene Mechanismen äh, eine Gruppe, die 35 Prozent hat, ähm, also am Papier eine deutliche Mehrheit hat. Und jetzt kommt es darauf an. Äh, kommt bei der Abstimmung wird da ein, eine, eine Linie durchgezogen oder kommt es zu einer freien Abstimmung der Stiftungsräte, wie sie im Gesetz steht. und daraus wird man dann sehen, wie das, wie das dann auch tatsächlich auch ausgeht und was für Folgerungen man daraus ziehen kann.
3: Nun ist eine offene Abstimmung gesetzlich ja. mhm. festgelegt. Das heißt, die Stiftungsräte heben die Hand. Mhm. Würden Sie eine geheime Wahl vorziehen?
0: Ich fände das besser, weil eben gerade in der Situation, wo es natürlich immer wieder, und gerade in Österreich haben wir gesehen, jetzt gerade in den letzten Monaten Druck auf, auf, auf Amtsträger ausgeübt wird oder, oder Sonstiges besprochen wird, und äh, daher das durchaus äh, heutzutage Mut erfordern kann, sich dagegen eine Vorgabe äh, entsprechend seinem Gewissen auszusprechen. Und das ist sicher besser, wenn das äh, geheim erfolgen kann.
3: Stiftungsräte aus welchem politischen Freundeskreis werden denn am 10. August die Hand für Sie heben?
0: Das weiß ich nicht, das wird man ja dann sehen, nachdem es eine offene Abstimmung gibt. Aber ich nehme an, aus vielen
3: haben Sie eine Idee eigentlich, warum es keine internationalen Bewerber gibt beziehungsweise auch keine Top-Manager aus österreichischen Unternehmen, die ORF-Generaldirektor werden wollen?
0: Also erstens einmal ist ja der ORF unter meiner Führung und ich betone Führung, weil äh, da gibt es immer wieder jetzt so die Diskussionen, sollte man nicht aus dem ORF so ein, eine Veranstaltung von Sesselkreis-Meetings machen. Also es geht schon um Führung des Unternehmens sind wir das bestgeführte und erfolgreichste öffentlich-rechtliche Medienunternehmen in Europa. Jetzt wissen alle meine Kolleginnen und Kollegen in Europa, ich bewerbe mich wieder. Also dort kommt, kommen sehr viele gar nicht auf die Idee, dass man sagt, so da haben sie jetzt sozusagen, da wartet man auf sie. Vielleicht, wenn die gewusst hätten, dass jetzt da unter Umständen Jetzt, das ist jetzt nicht despektierlich. Alle Gegenkandidaten sind erfolgreiche Abteilungsleiter. Ja? Also, die haben ihre Arbeit gut gemacht. Aber natürlich ist das schon ein Riesensprung, um sozusagen, äh, äh, den sie da machen äh, würden. Hätten sich vielleicht im Nachhinein auch andere beworben. Es haben aber, und es gab ja die Headhunter, die von schon genannten Personen aus, ausgeschickt wurden. Aber, aber Leute, die, die eine, eine Statur haben und sagen, wenn sie gegen mich antreten würden, dann würden sie sicher nicht ihren Namen hergeben, um hier Erfüllungsgehilfen von irgendjemandem zu sein. Und daher haben die ähm, abgewunken.
3: Und wie fühlen Sie sich jetzt so wenige Tage vor der Wahl? Steigt da die Nervosität?
0: Ach, Nervosität nicht, aber sicher ist es eine gewisse Anspannung. Das sind immer die entscheidenden Tage vor einer Wahl. Das ist, entscheidet sich oft erst dann in, der, in, der, in den zwei Tagen davor. Und insofern muss man halt viel unterwegs sein und seine Argumente auf den Tisch legen.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Auch wenn man bei Alexander Wrabetz etwas genauer hinhören muss, um die Nuancen zu erkennen, ist eines unübersehbar oder unüberhörbar. Der Ton ist wirklich merklich rauer geworden. Gegenüber dem Fellner Fernsehen OE24 sagte Wrabetz sogar kürzlich, neben vielen kleinen Fehlern seiner Amtszeit sei einer seiner größeren gewesen, Roland Weismann 2020 zum Projektmanager für den geplanten ORF-Player gemacht zu haben. Außerdem erfülle Weismann laut Wrabetz Sicht als Abteilungsleiter nicht die Anforderung der Ausschreibung zum General. Direktor und die redaktionelle Unabhängigkeit sieht er unter seinem Konkurrenten in Gefahr. Sehen wir uns diesen Konkurrenten doch einmal genauer an. Roland Weismann wurde in Linz geboren und ist mit 53 Jahren zwar etwas jünger als Alexander Wrabetz, aber dennoch drei Jahre länger Mitarbeiter des ORF, davon 15 Jahre als Journalist, was er sehr gerne betont. 1995 begann er als Redakteur im Landesstudio Niederösterreich, wo er nicht nur die aktuelle Bewerberin Nummer 3 Lisa Totzauer, sondern auch Richard Grasel kennenlernte. Die beiden wurden Freunde und ein gutes Team. Weismann wurde ab 2010 Grasels Büroleiter als ORF-Finanzchef und später Chefproducer und somit Verwalter des 400 Millionen Euro Fernsehbudgets. 2017 stieg er dann nach Grasels Weggang aus dem ORF zum Vizefinanzdirektor auf. Böse Zungen behaupteten gern, Weismann sei der Kofferträger von Grasel. Manche Feinde sagen, er sei das bis heute. Weismann kennt den ORF und das Fernsehgeschäft zweifelsohne gut. Seine Bewerbung zum Generaldirektor hat niemanden überrascht. Schließlich galt er seit Monaten als wahrscheinlicher Kandidat der ÖVP. Die Tiroler Tageszeitung nannte ihn schon im Frühjahr einen Thomas Schmidt des ORF. Somit ist die große Nähe zur türkisen Kanzlerpartei gleichzeitig sein stärkstes Asset und sein größtes Problem. Aber was sagt er? Wie schätzt er seine Chancen ein? Herr Weismann, sind Sie der nächste ORF-Chef?
2: Das entscheiden die Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte am 10. August. Ich bin persönlich motiviert und optimistisch, aber wissen Thomas in wenigen Tagen.
1: Was ist eigentlich Ihre Grundmotivation, sich zu bewerben? Was wollen Sie erreichen?
2: Eine gute Frage, weil ich es mir äh, lange überlegt habe und mir nicht leicht gemacht habe. Ähm, ich bin angetreten, ähm, ich hätte gerne, dass der ORF... Äh, digitaler, jünger und diverser wird. Ich glaube ja, dass der ORF prinzipiell eine sehr gute Ausgangslage hat. Wir sind gut durch die Corona-Krise gekommen. Aber die Veränderungen, die weltweiten Veränderungen durch die Digitalisierung und die Globalisierung, die haben mich auf den Plan gerufen. Ich verantworte ja seit einem Jahr den ORF-Player und habe erkannt, welche neue Herausforderungen da auf uns zukommen und das hat mich motiviert, mich zu bewerben. Der OF funktioniert sehr gut bei seinen linearen Kanälen im Radio und Fernsehen, aber wir brauchen einen großen digitalen Sprung. Dieses Know-how habe ich mir seit einem Jahr aneignen können. Wir haben das im Player bereits ausgerollt. Die digitale Welt, digitale Produktionen funktionieren, funktionieren ja nach völlig anderen Spielregeln als die linearen Produkte. Hier habe ich Know-how einzubringen und ich würde gerne, dass der ORF in fünf Jahren eben digitaler, jünger und diverser ist. Das ist die Herausforderung. Uh, und darum habe ich mich beworben.
1: Stichwort ORF-Player, der klingt äh, ja ganz gut, aber man hat immer das Gefühl, es wird viel darüber geredet, es wird daran gebastelt und er ist noch immer nicht da. Wann soll er kommen, was soll er genau können, was soll er besser machen als zum Beispiel die TVT?
2: Es hängt äh, davon ab, äh, ob wir die digitalen Fesseln, die es gibt im ORF-Gesetz, gelöst bekommen. Darum äh, trete ich äh, ein, haben auch Generaldirektor Warbits und die aktuelle Geschäftsführung immer wieder gemacht. Bitte, der ORF braucht mehr Bewegungsfreiheit im digitalen Raum. Was soll er können? Es hängt natürlich von einer Gesetzesänderung ab, aber insgesamt ist es ja das Ziel, den ORF vom öffentlich-rechtlichen Broadcaster zu einer öffentlich-rechtlichen Plattform zu machen.
1: Gesetzesänderung, was bedeutet das? Wenn Sie Generaldirektor werden, was werden Sie dafür tun oder bis wann muss eine Gesetzesänderung da sein? Soll das schon 2022 sein? Ist das der Wunsch an die Politik?
2: Der Wunsch an die Politik ist klar, so rasch wie möglich. Wir haben die Vorarbeiten, die wir intern leisten können, haben wir gemacht. Wir stehen bereit, Gewehr bei Fuß. Äh, natürlich hängt es dann auch immer davon ab, äh, wie das Gesetz ganz genau ausschaut. Aber natürlich äh, wollen wir äh, den ORF in die digitale Welt bringen. Und gleichzeitig, das ist auch in einem an einem Standort wie Österreich, der ein sehr überschaubarer Medienstandort ist, ähm, auch ganz wichtig äh, sozusagen, dass äh, der gesamte Medienstandort im Blick ist. Das heißt, es soll jetzt äh, natürlich äh, Bewegungsfreiheit für den ORF geben, aber natürlich müssen die anderen äh, äh, Player am heimischen Medienmarkt natürlich auch nicht äh, nachteilig oder mehr nachteilig behandelt werden. Das ist eine, äh, die Bitte an den Gesetzgeber, das mit Augenmaß zu machen.
1: Das haben Sie ja schon öfter gesagt, dass Sie in Zukunft mehr Allianzen mit privaten Medien eingehen wollen. Wenn ich das richtig verstehe, war das der Hinweis darauf, auch um großen US-Tech-Giganten wie Google und Facebook ein bisschen mehr entgegenzusetzen. Das ist natürlich ein komplexes Thema, aber können Sie ganz kurz sagen, wie so eine Allianz mit privaten Medien, also sprich Privatfernsehen, Radio und auch Printzeitungen aussehen könnte?
2: Es gibt äh, bereits ein gutes Modell, die Austria Video Plattform, ähm, wo der ORF äh, gemeinsam mit äh, den österreichischen Zeitungen ähm, äh, bewegt, Bild content äh, gemeinsam vermarktet. Das heißt, äh, heimische Zeitungen können äh, Bewegtbilder aus dem Nachrichtenbereich auf ihre Homepages bringen. Äh, das als äh, Beginn. Und äh, darüber hinaus habe ich keine äh, Denkschranken, also das heißt Kooperationen, müssen ja gemeinsam erarbeitet werden. Es soll ja eine Win-Win-Situation für alle sein. Also das heißt, ich signalisiere Offenheit, Bereitheit. Beispiel Archivöffnung des ORF, auch das ja eine Frage des Gesetzes letztendlich. Aber hier, glaube ich, sollte es keine Denkschranken geben. Hier soll es Kooperation geben, damit der heimische Medienstandort gestärkt wird. Ähm, Ihr habt diese Zahl äh, mir angeschaut und die macht es recht plastisch. Der äh, heimische äh, Werbemarkt ist rund 2 Milliarden Euro schwer und alleine jetzt schon gehen 800 Millionen Euro an Google und Facebook. Alleine äh, man sieht, äh, wo die Herausforderungen für die Zukunft sind.
1: Wir haben das Stichwort Politik ist schon gefallen. Ich würde vorschlagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei. Sie gelten als Favorit der FÖ ÖVP, ob Sie wollen oder nicht, die ja aktuell die Mehrheit im Stiftungsrat hat. Stimmt das und wenn ja, was haben Sie dafür getan?
2: Also ob ich der Favorit bin, das müssen andere beurteilen. Wie gesagt, es wählen 35 Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte. Ich hoffe auf eine breite Mehrheit am 10. August. Was habe ich dafür getan? Ich habe ein Konzept zum digitalen Wandel vorgelegt und ich hoffe, mit diesem Konzept zu überzeugen.
1: Aber wenn ich trete ja auch
2: nicht an für eine Partei, sondern ich trete an für ein Amt. Sie haben das ja beim letzten Podcast gut angesprochen. Es ist ja kein Wahlkampf, es geht um die äh, sozusagen um die, um die Festlegung eines einer Vorstandsposition äh, und es ist ein Wettbewerb äh, der besseren Zukunftsideen und sicher kein Wahlkampf.
1: Jetzt wissen wir, das ist natürlich das ist schön und das ist auch sicherlich der Anspruch vieler, sowohl Stiftungsräte als auch Kandidaten. Trotzdem schaut es in der Realität natürlich auch ein bisschen anders aus. Es hat eben die Politik mitzusprechen. Die konkrete Frage für mich ist, wenn Sie es werden, ist Ihnen sicherlich bewusst, dass da auch eine große Kritik kommen wird von gewissen Menschen, weil eben jetzt auch schon im Vorfeld irgendwie dieses Thema ÖVP-Favorit so in der Luft hängt. Was werden Sie tun, um das Thema Unabhängigkeit aufzugreifen und auch glaubhaft zu vermitteln, dass es Ihnen wichtig ist und nicht diese ÖVP-Ponzierung so stark zu haben. Haben Sie sich dazu schon was überlegt?
2: <lacht> <lacht> Sie sind ja nicht die Erste, die mich fragen. Also erstens einmal ist ja die Unabhängigkeit und die Objektivität, äh, zu der sich der OF verpflichtet, auch gesetzlich abgesichert im OF-Gesetz. Es gibt ein sehr starkes Redakteurstatut. Wer die äh, sehr guten ORF-Informationsredaktionen kennt, der weiß auch, die können sich auch selbst wehren, die können sehr laut werden, also da mache ich mir gar keine Sorgen. Und das Dritte ist, sollte es notwendig sein, werde ich als Generaldirektor ein Schutzschild sein, um diese Unabhängigkeit und Objektivität und den künftigen Binnenpluralismus, den wir im Multimedialen Newsroom brauchen, äh, mich auch dafür verstärkt einsetzen, das sind Maßnahmen, die, glaube ich, in Summe zeigen, dass die Unabhängigkeit und die Objektivität auf keinen Fall gefährdet sind, sondern ganz im Gegenteil, das ist ja ein USP, den der OF hat und jeder Generaldirektor, jede Generaldirektorin wäre schlecht beraten, daran irgendwie zu rütteln.
1: Es gab lange einen Informationsdirektor, den gibt es jetzt circa elf Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, nicht mehr. Wird es den wieder geben?
2: Oder meinem, die
1: Informationsdirektorin.
2: Das hängt davon ab, wer am 10. August gewählt wird. Es gibt ja unterschiedliche Konzepte. Ich habe sie ja auch nur aus den Medien gelesen, weil die Konzepte sind ja für den Stiftungsrat. Manche Aber
1: bei Ihnen, also ist Ihnen das? Ist das in meinem ein
2: Konzept ist die Information dort angesiedelt, wo sie hingehört, beim Generaldirektor. Und wenn Sie mich das schon fragen oder sozusagen um eine Frage vorwegzunehmen, bei mir wird es künftig eine unabhängige, weisungsfreie Chefredaktion geben, keinen zentralen Chefredakteur ähm, beim Generaldirektor deswegen angesiedelt, weil die Information eines der höchsten, wenn nicht das höchste Gut äh, des ORF ist. Also das heißt hier eine Schutzschildfunktion, aber eine weisungsfreie Chefredaktion, die für Unabhängigkeit, Objektivität und Binnenpluralismus im multimedialen News stehen wird.
1: Mhm. Jetzt ist diese, äh, dieses Jahr deswegen auch ein bisschen äh, spannend oder, oder anders, weil vier Personen antreten, die sehr eng miteinander zusammengearbeitet haben, zum Teil seit mehr als 20 Jahren. Konkrete Frage, warum sind Sie ab 2022 der bessere ORF-Boss als Alexander Brabitz oder Elisa Lisa Totzauer?
2: Also weil Sie das angesprochen haben, ähm, ich habe das während der ganzen Zeit, seit ich meine Bewerbung offiziell gemacht habe. Ich arbeite mit allen Bewerberinnen und Bewerbern, die Sie jetzt genannt haben, auch Tommy Brandner, sehr gut zusammen, seit Jahren, teilweise Jahrzehnten. Sozusagen Jetzt ist die Bewerbungsphase, es gibt ja auch ein Tagesgeschäft, das weiterläuft. Hier funktioniert die Zusammenarbeit, die Kooperation, wir haben alle ein gemeinsames Ziel den ORF gut zu führen, ganz klar. Sozusagen wer der oder die Bessere ist, das ist die Aufgabe der Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte. Das, was für mich spricht, ist, ich bin sowohl Journalist als auch Manager. Ich habe ein ambitioniertes Ziel. Der ORF ist ja für die österreichische oder für die heimische Bevölkerung sehr, sehr relevant. Und ähm, ich glaube, äh, das ambitionierte Ziel ist, dass diese Relevanz in fünf oder zehn Jahren genauso hoch ist wie heute.
1: Ihr Steckenpferd ist das Geld, kann man sagen, äh, gerade in Ihrer Managementfunktion. <lacht> und das Geld ist auch die Ach Achillesferse des ORF. Der ORF hat ein zunehmendes Finanzierungsproblem, weil die Werbeeinnahmen, wie für fast alle Medien, zurückgehen und immer weniger Menschen bereit sind, Gebühren zu bezahlen. Äh, was ist Ihr Plan, um auch in Zukunft Geld zu verdienen? Genug Geld nämlich vor allem. Also nicht
2: naja, Sie haben schon angesprochen. Natürlich, ich selber bin ja ein Teamplayer. Also verwalte seit elf Jahren all die gesamten Fernsehfinanzen. Und da ist uns etwas gelungen, gemeinsam gelungen, wenn ich kurz ausführen darf. Fernsehproduktion ist Teamarbeit zwischen drei Direktionen. Zwischen der Programmdirektion, also den Programmgestalterinnen und Gestaltern, der technischen Direktion für die technische Abwicklung und die Programmwirtschaft. Ich bin ja zuständig für die Finanzen, aber auch für die Herstellung aller Produktionen. Uns ist Folgendes gemeinsam gelungen. Also ich mache das im elften Jahr und kann sagen, dass wir 20 Prozent weniger Budget haben als bei meinem ersten Budgetjahr 2012. Das ist Teamarbeit. Wir machen gleich viel, wir machen es teilweise sogar aufwendiger, aber mit wirklich 20% Kostenredaktion. Da
1: muss ich es jetzt kurz unterbrechen. Ähm, gerade beim Umhören im ORF, ist natürlich immer die Frage, wie man fragt, aber ist das gerade auch als Punkt gekommen, der Kritik an Ihnen auslöst? Nämlich, dass eben gespart wird am falschen Platz, dass nicht genau dasselbe gemacht wird wie vor elf Jahren zum Beispiel, dass zu wenig Eigenproduktionen passieren und dass nicht ganz klar ist, wohin das eigentlich alles geht, das Geld. Wie wollen Sie diesen Kritikpunkten, wenn sie kommen, entgegentreten.
2: Ich, ich komme dann ja. gleich zum Kritikpunkt, aber lassen Sie mich noch ausführen, ja. was ich eigentlich sagen wollte. Also wir haben 20% weniger Budget machen, aber im Wesentlichen das Gleiche. Das können Sie äh, auch nachschauen. Und das Geld wurde nicht nur eingespart, ja, das übergeblieben ist, diese rund 20%, sondern das Geld wurde investiert, im Wesentlichen für ORF3 und Sportplus. Das heißt, wir machen mit dem gleichen Geld mehr. Das ist sozusagen im großen Bild äh, die Herausforderung. Ja, natürlich äh, und wie ich es gesagt habe, es ist immer eine Teamentscheidung. Ja? Es spielen verschiedene Player in diesem Spiel mit. Äh, sind die Programmmacherinnen und Programmmacher, die Technik und die Programmwirtschaft. Äh, und natürlich müssen wir uns immer gemeinsam nach der Decke strecken. Ich kann aber sagen, natürlich ist es hart und es knirscht, wenn man 20 Prozent weniger Budget hat. Es geht ja um die Arbeit für unser Publikum. Und das haben wir äh, gemeinsam äh, gut erreicht, glaube ich. Wenn es Kritik gibt an der einen oder anderen Entscheidung, äh, ich habe es immer ganz klar gesagt, jeder freie Euro wird ins Programm gehen. Aber gleichzeitig stehe ich auch dafür, das ist meine Aufgabe. Äh, ich kann nicht mehr Geld ausgeben, äh, als was ich zur Verfügung habe. Und natürlich äh, äh, gibt es da irgendwann ein End. Das Budget ist das Budget, ist das Budget. Aber natürlich wird es die größten möglichen Anstrengungen geben, um möglichst viel Programm und um dieses Budget, Budget zu machen.
1: Drei letzten Fragen bitte ganz kurz. Das eine ist nochmal zum Gesetz. Wie wichtig ist es, dass in dem neuen Gesetz auch der Stiftungsrat verändert wird, die Konstruktion des Stiftungsrates für Sie?
2: Also mir geht es um eine digitale Bewegungsfreiheit in einer Gesetzesnovelle. Das ist mein Hauptpunkt.
1: Der Armin Wolf hat unlängst sich auf Twitter beklagt, dass die ORF-Wahl zum Weinen sei. Teilen Sie diesen Befund?
2: Also Armin Wolf, äh, soweit ich das verfolge, legt immer Wert darauf, dass äh, seine Meinung auf Twitter seine Privatmeinung ist. So schätze ich das ein.
1: Was macht Roland Weißmann, wenn er am 10. August nicht zum Generaldirektor bestellt wird?
2: Mich einmal fragen, warum es nicht funktioniert hat. Bin aber sehr optimistisch und werde mich sozusagen damit erst am 11. beschäftigen. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Das war Teil 2 unserer Spezialfolge vor der ORF-Bestellung am kommenden Dienstag. Redaktionsschluss war am Donnerstag, den 5. August um 18 Uhr. Und übrigens, besonders Interessierte können sich selbst ein Bild der vier Kandidaten machen. ORF 3 überträgt nämlich am 10. August um 17.30 Uhr live die Hearings der Bewerberinnen vor dem Stiftungsrat. Und schon heute Abend kann man sie gegeneinander diskutieren bzw. antreten sehen ausgerechnet bei der privaten Konkurrenz von PULS24. Senderchef Markus Breitenegger höchstpersönlich moderiert am 6. August nämlich eine Elefantenrunde mit den vier Kandidaten, die auch hier bei uns im Podcast zu hören waren. Haben Sie ein wunderbares Wochenende? Machen Sie das Beste draus. Wir hören einander, wenn Sie wollen, schon morgen und am Dienstag wieder.
0: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen –